0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café, Folge 24 der Community-Edition. Wie immer mit Lars Robbel. Hallo Lars. Moin moin. Und mir, Thomas Butz, die euch etwas zu dem P2P-Investieren erzählen werden. Lars, was hat's mit der Community-Edition auf sich? Wir haben keinen Gast dabei und...
1: Genau, wir haben keinen Gast dabei. Das haben wir zum Anlass genommen oder wir haben das Community-Treffen zum Anlass genommen, was wir über Zoom am Wochenende hatten. Also wir haben das erste virtuelle Treffen abgehalten, was auch ganz gut besucht war, so als Test, ob wir das Ganze auch online hinbekommen. Das war ziemlich cool und da sind ein paar Fragen zusammengekommen und die dachten wir, wollten wir mal für alle besprechen und mal schauen, was dabei so
0: rauskommt aus unseren Köpfen. Genau, und was wir uns merken konnten bei dem Ganzen, weil es waren ja, wie viele Räume hattest du aufgezogen? Acht virtuelle Räume? Äh, fünf oder sechs waren
1: es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Einfach, dass sich die Leute so ein bisschen verteilen konnten. War aber, glaube ich, doch noch zu wenig. Ich weiß gar nicht, weil teilweise haben sie sich dann doch alle in einem Raum geballt. Was äh, mal schauen, wie wir das nächste Mal machen, wenn wir in einer noch größeren Runde sind.
0: Ja, wir haben jetzt zwei Stunden zusammengeschaltet und ich habe es, glaube ich, nicht geschafft, in jeden Raum mal reinzugucken.
1: Ja, genau, das wirst du beim nächsten Mal wahrscheinlich noch weniger schaffen, wenn die drei- oder vierfache Menge da ist, aber gucken wir mal.
0: Ja, das war ja auch die Idee, ne? Das kommen wir am Schluss nochmal, denke ich, drauf, wie regelmäßig das Ganze stattfindet, aber es wird wieder stattfinden, ne?
1: Ja genau, der Test war ganz gut. Also einige, also es war zwei Stunden angesetzt, aber einige waren auch, äh, ich glaube, vier oder fast fünf Stunden da. Also das hat sich auf jeden Fall bewährt und Zoom ist tatsächlich super stabil gewesen. Also die ganzen zwei Stunden hatte ich keine Probleme. Echt klasse, hätte ich nicht gedacht bei so vielen Leuten.
0: Mm, und Es wurde einiges diskutiert, haben wir ein paar Fragen jetzt mitgebracht.
1: Ganz genau, da haben wir ein paar Fragen mitgebracht, ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ach, fang doch an. Okay, dann die erste Frage an dich, Thomas. Wie sollte man bei Mintos am besten das Geld verteilen? Spagat zwischen Aufwand und Nutzen.
0: Ja, da in so einer Diskussion war ich auch dabei. Wobei ich mich natürlich nicht als Maßstab zähle, weil ich mache es ja, wie du weißt, manuell ganz böse. Mhm. Ne? weil ich <lacht> meinen Aufwand sich in Grenzen hält. Zweimal die Woche gucke ich rein, schau kurz, wie mein Portfolio gewichtet ist, suche mir ein paar neue Kredite aus, Ganz wenige mit dem höchsten Zinssatz und ganz viele mit dem Pseudo-besten Rating von Mintus. Mhm. Und wenn ich es nicht als mich interessiert das Ganze betreiben würde, würde ich vermutlich versuchen, das über Auto-Invest abzubilden.
1: Ja, weil da dann halt nie diese Gleichgewichtung hinbekommst habe ich zumindest irgendwie das Gefühl. Also ich habe es schon ja schon jahrelang selbst, aber so richtig
0: klappt es nicht. Ja, es gab in der, in der Diskussion, wo ich dabei war, einige, die gemeint haben, pro Anbahn einen eigenen Auto-Invest zu machen. Das habe ich auch schon mal mhm. gemacht. Aber das ist halt echt viel Aufwand.
1: Finde ich gar nicht, weil auf der Schiene bin ich tatsächlich auch. Okay. Ich habe das auch geändert, dadurch, dass man halt recht viele Ausfälle letztes Jahr hatte. Und ich habe es mal getestet. Und tatsächlich ist es nicht so viel Aufwand, weil ich habe jetzt tatsächlich runter reduziert auf, ich glaube, es sind jetzt zehn oder elf Anbahner. Okay, so. Ähm, mhm. Genau, und ich lasse die halt... Immer laufen bis zu einem bestimmten Prozentsatz und dann schalte ich einfach den nächsten auf Priorität 1 und das ist jetzt nicht so viel Aufwand, finde ich. Also hat mich überrascht. Ich habe auch erst zurückgeschreckt vor dem Aufwand, aber wenn die halt einmal stehen und du die Range groß genug machst, dann musst du eigentlich immer nur die Priorität ändern, so wie du es halt gerade haben möchtest.
0: Ah, das ist da gelöst, weil ich hatte immer das Problem bei so einzelnen, dass ich dann versucht habe, die prozentuale Aufteilung dann immer wieder anzupassen und dann gibt es ja von einem gerade keine Kredite und so. Und das fand, das fand ich dann auch von da war mal klar, wenn man dann Töpfchen für Töpfchen füllt. Genau,
1: das war die Idee. Also ich mache das jetzt nicht alles gleichzeitig, sondern ich sage jetzt zum Beispiel 2.000 Euro, nur Delphin Group. Wenn die voll ist, hm. nehme ich die nächsten und die nächsten und die nächsten. Und ich mache die Range immer weit genug, zum Beispiel von, keine Ahnung, bis 5.000 Euro. Und dann, ja, das mal gehen. Und auch alle Kredite und alle Laufzeiten. Und dann ist das relativ fix eigentlich.
0: Na hm, ja gut, so mache ich das natürlich manuell. Ich gucke auch gerade, auf Delfin Group ist unter 10% gerutscht. Dann kann ich da wieder ein paar kaufen. Und dann kaufe ich alles, was an Rückflüssen da war, Delphin Group auf. <lacht>
1: Ja, ja genau.
0: War mir denn ein äh, aber ja, ich denke, um wirklich da passiv ranzugehen, bleibt ja eigentlich nur eine Mintos-Strategie, oder? Eine vorgegebene. Wenn du es
1: richtig passiv haben willst, ja, also du kommst, also wenn du so eine Einzelstrategie fährst mit einzelnen auto kommst du halt echt nicht umhin, dich ein bisschen zumindest damit auseinanderzusetzen. Klar, du kannst auf die Mintos-Ratings vertrauen. Gut, wie gut die sind, wissen wir alle. <lacht> Werden wir wieder einer erfahren, Jahr. ja. Ja, Aber auch, aber selbst wenn man auf die externen Ratings schaut, ich glaube, es gibt ja Ratings bei P2P, Explore, mhm. ähm, wenn du die aneinander hältst, so viel Unterschied ist da auch wieder nicht. Also von daher, irgendwas müssen die auch wiederum richtig machen. Ich glaube, am Ende tut es nicht viel,
0: was du machst. Vor allem schützt einem das auch nicht davor, dass man dann doch mal daneben liegt.
1: Ja, das kann ja von heute auf morgen passieren, wenn wir jetzt bei diesem Lizenzentzug bei VAX sind und wenn wir jetzt mit das glauben, dass sie nichts davon gewusst haben und das passiert von heute auf morgen, dann war es das halt. Kannst du ja nichts machen.
0: Mm. Genau, also so einfach ist Passiv bei Mintos gar nicht, außer man vertraut auf die vorgegebenen Strategien. Das hast du doch auch mal gemacht, oder?
1: Ich habe es mal getestet, ja. Ich habe ähm, sowohl die Strategien, die es vor Invest in Access gab, getestet. Die waren damals schon ziemlich müllig. Ähm, mm. Invest in Access habe ich getestet. War auch irgendwie nicht so meins. Und ähm, ja, jetzt die neuen habe ich jetzt nicht mehr genommen, weil es wird jetzt auch nichts mehr verbessern. Und deswegen bin ich jetzt mal auf diese Strategie gegangen weil ich halt jetzt auch ein größeres Portfolio habe als noch letztes Jahr und da ein bisschen mehr auf Sicherheit aus bin. Mal schauen, wie das in der nächsten Krise läuft. Vielleicht
0: findet man ja einen Hörer, der uns mal berichtet, der diese vorgegebenen neuen Strategien hat, ob er zufrieden ist oder nicht und können wir ja beim nächsten Mal dann drüber reden, ne?
1: Ja, das wäre mal richtig cool, ja.
0: ja. Ich war in einem Raum noch, das war ein Thema, das eigentlich genau für dich ideal gewesen wäre, weil da war eine nette junge Frau aus Mexiko zugeschalten, die da hingeflogen ist, um von dort aus ihr Online-Business aufzubauen. Da waren Wir okay. waren zu dritt in dem Raum und wir beide waren jetzt nicht unbedingt die, die, die die richtige Antwort geben konnten. Ist das eine gute Idee? Ach, das
1: war die Andrea. Da bin ich doch später auch noch äh, zugestoßen. Na, dann du hast du ja dich ja, ja
0: mit ihr ausgetauscht.
1: Ja, ja. Prinzipiell das ist das eine gute Idee, Hat, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie direkt ähm, extra nach Mexiko geflogen ist, um da ein Online-Business aufzubauen. Ich dachte, das wäre einfach nur so gewesen, aber prinzipiell kannst du das dann überall ausmachen, solange du eine ordentliche Hinterleitung hast und naja deine steuerlichen Sachen irgendwie geklärt hast, ist das kein Thema.
0: Also man sieht, selbst äh, in unserem P2P-Community-Treffen kann man über, wie mache ich mein nächstes Online-Business, plaudern. Ne?
1: Ja, Ganz genau. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema für das nächste Café mit dem Alex Fischer, weil der hat es ja prinzipiell auch so gemacht. Der macht es ja aus Thailand und hat eine Firma in Estland eröffnet und das hat halt schon ziemlich viele Vorteile, zum Beispiel keine Steuern zu zahlen.
0: Mm, sehr schön.
1: Ja, gut. Dann eine Frage, die noch bei mir besprochen wurde. Das war die Frage, wie viele Plattformen sind eigentlich genug? Was denkst du?
0: Wenn du mich vor einem guten Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, man kann nie genug Plattformen haben, ne? <lacht> Plattform haben. Nachdem Plattformsammler. Genau, Plattformsammler. <lacht> nachdem dann aber Investio, Munisera, Kützal so nach und nach geplatzt sind, bin ich dann ein bisschen zurückgerudert. Allerdings denke ich trotzdem, so eine Handvoll Plattformen ist sicher kein Fehler. Und wenn man eine Handvoll haben will, dann braucht man halt vielleicht noch so eine weitere Handvoll im Köcher für zum Nachlegen oder Rausziehen. Wieder. Also so... 10 ist eigentlich schon wirklich gut genug. Ja,
1: würde ich auch sagen. Aber ich würde das gar nicht an der Zahl festmachen. Also bei mir gibt es da eigentlich keine Grenze. Ich meine, es regelt sich irgendwie natürlich. Ich hätte gar kein Interesse, so irgendwie 30 Plattformen aufzubauen. Ich glaube, der der Philipp, der hat ja
0: 27 gehabt, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, dem, Blocker kann man ja auch ein paar mehr haben.
1: Ja, aber selbst da muss es irgendwie unter Kontrolle halten. Und ähm, ich habe es jetzt tatsächlich ähnlich wie bei den Aktien mache ich das. Und zwar baue ich die so ein bisschen auf, nach dem abzuwerfenden Cashflow zum Beispiel sage ich, ich möchte jetzt ein Twino haben, was 100 Euro im Monat abwirft, da brauche ich dann Betrag X für und wenn der halt voll ist, dann nehme ich die nächste Plattform und so baue ich mir halt einzelne Positionen auf, die entsprechende Cashflow abwerfen, wenn mhm. ich dann einfach abschöpfe und das mache ich bei den Aktien auch oder bei den Sammelanlagen und das ist eigentlich eine ganz coole Strategie, finde ich. Und so, naja, sind diese Grenzen oder wie viele Plattformen braucht man wirklich, sind dann halt obsolet, weil du einfach nach dem Cashflow sortierst.
0: Bei mir ist es halt auch noch so eine Frage der Gewichtung. Also ich bin noch nie gesagt, man soll auf allen Plattformen gleich verteilt anlegen, sondern dann schon auch die die Tops, die, den Mittelbau und äh, die, die Newcomer habe ich sie genannt. Also da habe ich dann schon immer gesagt, hier Verhältnis 5 zu 2 zu 1 oder 5 zu, egal, aber in einem gewissen Verhältnis. Und das äh, ist für mich noch so ein Kriterium zu sagen, naja, also eine Plattform wie Monsera oder sowas, die kriegt erstmal noch nicht so viel. Da würde ich erstmal sehen, dass die eine Weile läuft. Positiv auch weiterläuft und erst dann würde ich da mehr reinstecken. Und daher gibt es auch eh nur eine Handvoll Plattformen, wo ich dann sage, die sind so meine Top-Investment-Plattformen.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber zu diesem zu diesem Alter, da kommen wir später nochmal bei einer Frage zu. Aber ja, es ja. ist schon spannend. Genau,
0: zehn ist genug.
1: <lacht> Wenn du das sagst, Anlageberatung.
0: Ja, dazu kommen wir später auch noch zum Thema Anlageberatung. Ja, dann habe ich es angezogen, das Thema Estate-Guru, Spekulationen über Projekte in Ausfall, Hypothekenschulden, da war die Frage, glaubst du daran, dass Estate-Guru Projekte mal demnächst auch wirklich abschreibt?
1: Ich denke mal, irgendwann wird schon dieser Zeitpunkt kommen müssen, aber ich denke mal, die werden das auch ordentlich kommunizieren, also ich denke mal nicht, dass die da jetzt aktuell irgendwas verstecken oder so. Die Frage ist ja auch dann am Ende, wie viele Projekte betrifft das? Also es ist jetzt ein Projekt, es zwei Projekte, dann müsste ich wieder die Frage stellen, wen interessiert das überhaupt? Also da muss man ja schon wirklich dann äh, exzessiv viel investiert haben, um dass es einen überhaupt bei einem entsprechenden Portfolio überhaupt tangiert.
0: Ja, ich glaube, das war auch nochmal das Wichtige, so festzustellen für, den, für die meisten, das war auch Konsens, denke ich, ähm, dass man eben nicht mit einer Handvoll Projekte in so eine Plattform rein darf. Das ist, geht halt einfach nicht.
1: Ja, ich habe eben noch einen, äh, einen Kommentar bei Kolja unter dem neuen claudesto video gesehen und ähm, da meinte auch jemand von wegen, Claudesto wäre voll scheiße, er hat in acht Projekte investiert, drei sind ausgefallen, der wäre halt im Verlust. Das ist halt so, naja, das ist so typisch. Also du musst halt schon echt eine entsprechende Anzahl an Projekten auf dem Kasten haben, ansonsten ist es halt überhaupt gar nicht bewertbar am Ende.
0: Ja, man muss halt das Vertrauen haben, dass ich dort im, am Umschluss vielleicht um die 100 Projekte drin habe, der Plattform. Ne? Also so, ich habe immer gesagt, 5000 Euro muss ich bereit sein, mittelfristig in die Hand zu nehmen, damit ich in so einer Plattform im Mindestinvest mal 100 bereit bin zu investieren. Ja, dann was, was ich noch interessant fand in der Diskussion war ja, dass Hypothekenschulden quasi nie verfallen. Also bei den Konsumentenkrediten wissen wir ja, dass danach irgendwie, keine Ahnung, ja, zwei, drei Jahren, je nach Land, je nach Gesetzgebung, dann tatsächlich der Kreditnehmer schuldenfrei wird. Vielleicht darf er keinen Kredit mehr aufnehmen, aber der muss den alten Kredit nicht mehr begleichen, wenn er nicht kann. Mhm. Und bei Hypotheken wäre das zumindest mal in Deutschland auf gar keinen Fall so. und ich ich kenne natürlich jetzt nicht estnisches, lettisches oder sonstiges Recht, aber die These war, dass die eben dann für immer im Lohnbuch stehen bleiben könnten, weil sie ja auch dann für immer ist der Edguru gehören. Ne? Ja.
1: Ja, das kann sein. Aber da wir ja auch alle keine Experten sind, werden wir wohl abwarten
0: müssen, was passiert. Oder mal dran denken und die Katri fragen, ne?
1: Ja, ist ja die Frage, was sie dazu sagen wird. Aber ja. Och,
0: ich, ich liebe kritische Fragen.
1: Ja, dann gab es bei uns noch eine Frage, beziehungsweise es war gar keine Frage, sondern es ging in dem Kryptoraum, den wir auch hatten, das Thema Krypto-Lending. und da hatte ich eine neue Plattform entdeckt und zwar CoinLoan und da hatte ein anderer aus der Community mir gesagt, ich fällt sein Name leider gerade nicht ein, Schande, ähm, dass, es, dass man dort auch Fiat-Geld, also Euro-Guthaben beispielsweise zu 10%, ich glaube 10,4% Rendite anlegen kann und ähm, das ja auch schon wieder eine Art tatsächlich Tagesgeld ist. Und nicht nur Euro, sondern auch britische Pfund und den guten alten russischen Rubel.
0: Ja, ich habe hab mich tatsächlich angemeldet, Lars, nachdem du das so glühend berichtet hast. Und ich mich auch erinnert habe, dass wir vor, ich glaube, es sind fast schon zwei Jahre her, den Maren damals getroffen haben, mhm. physikalisch vor Ort. Man kann es kaum sich vorstellen mit Händeschütteln in, der, in Stuttgart. Und der hat damals schon von CoinLoan erzählt. Ich fand es interessant, aber irgendwie noch so gewagt, dass ich mich nicht getraut habe anzumelden. Und mhm. jetzt habe ich es getan. Und ja, man muss ein bisschen rumklicken und machen. Also ich habe es nicht auf Anhieb hinbekommen, erstmal zu investieren. Es ist auch magisch, so wie du sagst. Es fühlt sich an wie Go and Grow oder wie Tagesgeld. Also ja, ja ich habe es mal ausprobiert.
1: Ist schon spannend. Und das Spannende an dieser Plattform ist ja, dass es die erste krypto lending plattform ist in Europa, die wohl reguliert ist von der estnischen Behörde, die beispielsweise auch Moncera reguliert haben.
0: Also wenn die auch ähm, prüfen, ob das die Kredite, die ausgegeben werden, wirklich krypto-besichert sind, dann ist es tatsächlich, finde ich, eine ganz coole Sache, weil die haben ja maximal 50 Prozent LTV, hm. also man muss 50 Prozent des 150.
1: Du musst 150 Prozent hinterlegen von dem 150. Wert, den du ah, okay. hm.
0: also und 170 ist dann, dann kriege ich noch bessere Konditionen, ne? Ist das, weil ja 50 bis 70 war doch irgendwas mit LTV.
1: Genau, richtig. Desto mehr, desto besser für dich ja. Ja, am Ende, ja. ja.
0: Also genau, man kann nämlich, als wenn man sich angemeldet hat, ja beides tun. Man kann Geld hinschleppen, aber man kann sich aber auch Geld holen und also seine Kryptos beleihen dort.
1: Hm. Genau. Ich habe jetzt äh, mir ein paar USDC da geholt, ähm. Also ich wollte jetzt keine, keine klassischen Euro, wenn man schon auf so einer Plattform ist, dann sollte man auch ein bisschen mit Kryptos rumspielen. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe der jetzt seit ca. einem Monat liegen und es tut, was es soll eigentlich. Also es ist schon echt spannend. Und da gibt es auch über 10% Zinsen drauf und bei täglicher Ausschüttung. Also es ist krass.
0: Ja, die aber ausgezahlt werden, sind nur einmal im Monat, ne? Ähm, ja, aber ich glaube, du kannst die auch unter,
1: äh, unter monatlich, sagt man das so, kannst du, glaube ich, auch auszahlen. Ich glaube, das geht auch okay. um Anfrage. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich meine, ich hätte da einen Button gesehen. Bin mir mal gerade nicht sicher.
0: Und ich habe dann das gesehen, was ich bisher noch nie gemacht habe. Das gibt doch irgendein Stacking, ne? Äh, das weiß ich gar nicht. Hab ich auch Das habe ich gesehen mit einem eigenen Coin, dass man da irgendwas stacken kann.
1: Ja, stimmt. Die haben ihren eigenen Coin. Den CLT heißt er, glaube ich. Mhm. Ja, stimmt, der kannst du staken. Ah, ja, so viele Möglichkeiten, um zu investieren, unglaublich
0: werden wir die nächsten Monate bestimmt noch mehr davon hören. Ich denke schon, ja. Das ist auf jeden Fall
1: eine Plattform, die ich mir auch genauer anschauen werde. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mein Portfolio da ausbauen. Ich habe drei Plattformen. Aber wenn man schon mal eine regulierte Plattform aus Estland hat, dann sollte man sich die Chance auch nicht nehmen lassen. Vielleicht kann man die auch noch mal besuchen oder so. Das wäre was.
0: Ja, bei mir ging es da noch um das Thema mal wieder Mentos. Da war die Frage, gibt es denn noch Wachstum bei Mentos? Müssen die nicht schon längst wieder neue Anbahner aufnehmen, statt nur welche zu verlieren?
1: Ja, ich glaube, das war ja erstmal, das heißt verlieren, das war ja erstmal, ich würde es eher als Bereinigung sehen. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall neue Anbahner. Es gab ja auch, glaube ich, schon einen aus Mexiko. Ähm, aber die sind sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube auch, aktuell haben die noch so viel Volumen in der Hinterhand, dass es gar nicht notwendig ist. Aber so sollen die mit neuen Anbahnern auf der Plattform, wenn die das eh nicht unterbringen können. Ich meine, der muss ja auch ordentlich sein. Also wenn die jetzt wieder so eine Bude auf die Plattform holen, die vielleicht 2020 gegründet mhm. wurde, ja. die fasst ja keiner an.
0: Ja, an die Volumen habe ich geguckt. Ich meine, dass die sich leicht erholen. Ein bisschen Steigung schon zu sehen ist. Und man sieht es ja auch, die Zinsen sind nicht mehr groß gestiegen, sondern eher wieder leicht am Fallen. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Und wir haben auch noch äh, diesen Nachteil der anderen Plattformen, dass die jetzt überall mit Cash-Track zu kämpfen haben. Und wie wir unsere Anlegergemeinde erkennen, ja die werden sicherlich wieder einige zu Winters wechseln, weil die einfach zu ungeduldig sind. Und ja, so wird Winters auch wieder einen gewissen Zulauf bekommen. Und dann gibt es irgendwann auch wieder neue Anbahn, ne? Bin Ich bin ziemlich sicher. Die alten
0: Taten sind irgendwann vergessen. Kein Blick zurück, nur nach vorne. Das ist genau dein Thema, Lars. Ne?
1: Ja, genau. Also bei, bei Mintos ist es ja auch so, ähm, die stehen jetzt halt zwar im Fokus, aber es wird auch irgendwann mal bei einer anderen Plattform schlecht laufen und dann steht Mintos nicht mehr im Fokus. Ich meine, ja klar, bei Twino, bei Peerberry läuft alles super, aber es kann auch mal von heute auf morgen der Ofen aus sein und dann freuen sich alle über die paar Verluste, die sie bei Mintos hatten mit den paar mhm. Darf man nicht vergessen, sowas. Das ist richtig. Ja, und ähm, genau, da kommen wir noch mal zum Alter zurück. Das hatten wir ja eben schon mal kurz. Und zwar ging es da auch um die Frage, ob man nicht einfach Scams vermeiden könnte, indem man einfach ähm, das Alter so ein bisschen berücksichtigt. Und wenn man mal so zurückschaut, dann gibt es da so eine magische Fünf-Jahres-Grenze, womit man tatsächlich fast alle Scams im P2P-Bereich verm vermieden hätte, wenn man die genutzt hätte. Ähm, was denkst du dazu? Was ist mit vier Jahren geplatzt? Mit vier Jahren? Mhm. Äh, weiß ich nicht.
0: Weil du meinst, ein kleiner 5, deswegen hätte mich interessiert, was mit 4. Ich hätte jetzt sogar schon bei 3 bis 4 gedacht, dass da die Grenze ist.
1: Ach so, ja, die ähm, 5 kam jetzt aus meinem Rating, weil ich da so die Grenze angesetzt habe. Hm. Also ich ah. weiß gar nicht, wie alt die Plattformen waren. Und da kam kam doch, glaube ich, ein Einwand, dass FastInvest ja fast 5 ist.
0: <lacht> oh ja, das ist natürlich ein Punkt, ja. Ja, aber wir wissen ja auch nicht, ob das Scam ist, ne? Also es ist nur, ja, ich, fühlt sich nur nee. komisch an.
1: Ganz, ganz komisch mit ihrem, äh, was haben sie jetzt wieder geschrieben in ihrem Newsletter, mit ihrem Neuromorphic Design oder sowas, womit sie irgendwie, ich weiß nicht, was sie damit anstellen wollen, keine Ahnung, auf jeden Fall findet man nichts mehr auf deren Website wieder, vielleicht ist das der Effekt, <lacht> Verwirrung pur. Ja. Aber nochmal zu, zurück zu dem Scam, ähm, wäre das für dich eine Variante, das zu machen? Ja, ich
0: finde es interessant, weil ich habe jetzt auch überlegt, was dagegen spreche, also was noch als ein Indikator war, war ja dieses Thema Verkauft werden, ne? Das haben wir ja bei Viventor jetzt auch gesehen. Ich weiß nicht, wie alt die sind, Viventor. Nicht, dass die Scam sind, aber, sagen wir mal, es läuft mehr als wenig gut. Es läuft ziemlich ungut gerade, ne? Ja. Das ist noch sowas, wo ich, wo ich äh, nicht weiß, ob das reicht dann bei den fünf Jahren, aber fünf Jahre ist sicherlich ein starkes Kriterium. Müssen müsste mal gucken, wie all die englischen Plattformen waren, wobei die sich ja auch nicht als Scam, sondern das hat sich ja als, ja, schlecht gewirtschaftet rausgestellt, ne? Ja, ist richtig. Also für Scam glaube ich auch. Also es ist ja muss ja jemand einen sehr langen Atem haben, um tatsächlich mehr wie so wie drei vier Jahre durchzuhalten und vielleicht auch vorzufinanzieren oder so viel Geld dann neu einzutreiben, um das die Pyramide am Laufen zu halten. Das das ist schon lang dann ja.
1: Genau. Und man braucht ja auch so eine man braucht ja dann auch so eine gewisse Investorenbasis auf und die bringt ja auch nochmal ganz andere ähm, ja Sachen mit sich Sicherheitsdinge und Transparenzdinge, die man einfach liefern muss, ansonsten läuft das nicht. Ich habe übrigens gerade mal geschaut, wie Ventor wurde am 7.8.2015 gegründet. Ah, das ist das. Also, sind mhm. die schon über die magische Grenze drüber?
0: Mhm. Ja, ist ja auch kein Scam. Also, davon geht man nicht aus, dass es Scam ist. Ne? Also, nee, das deswegen, stimmt, ja. Das, aber es ist natürlich schon ein Punkt für Scam, könnte fünf Jahre tatsächlich eine recht gute Größe sein. Weil das muss man erstmal durchhalten, solange.
1: Ja, ich meine, wenn man auf die historische oh, Historie schaut, und das, da ist es ja klar, also man hätte es dadurch vermeiden können. Warum sollte es bei den zukünftigen nicht auch so sein? Ich meine, und. Nach fünf Jahren kann man sich auch sicher sein, dass man zumindest eine einigermaßen ähm, entwickelte Plattform hat und nicht irgendwie so eine Bude, die jetzt vielleicht noch nicht mal Kontoauszüge anbietet oder so. Und es gibt ja genug Auswahl, also man muss jetzt nicht auf diese super neuen Plattformen springen.
0: Ja, man, bei natürlich jetzt, gerade wenn du sagst, sowas wie Coinloan oder so, also wenn du Dinge, die halt relativ neu sind oder ein Segment bedienen, die die anderen nicht bedienen haben möchtest, dann kommst du um was ja. Neues nicht drum rum. Das ist halt einfach so.
1: Das ist so, genau. Bei Moncera habe ich beispielsweise auch eine Ausnahme gemacht, aber auch nur durch wegen der Verbandlung an die Placid Group, die ja, ja auch schon ein entsprechendes Alter hat. Ja,
0: ja oder CrowdStore, als die neu waren oder halt in diesen p 2 p markt reingedrängt sind. Also es gab ja vorher nichts Ähnliches. Also natürlich, das gab unsere Scams, ne? aber halt hm. in dieser Liga waren die auch neu. Das gab es bei Mintos in der Form nicht. Also es gibt schon, denke ich, immer mal wieder einen Grund zu sagen, man guckt sich vielleicht was Neues an, aber dieses im Hinterkopf behalten. Neu heißt gleich, hohes Risiko. Also noch höher.
1: Ja, ist richtig. Aber genau, es ist halt immer so eine Frage, was man möchte. Zum Beispiel bei diesen Crypto-Landing-Plattformen, die jetzt mit den Kreditkarten arbeiten, das ist ja auch total hip. Also wenn die jetzt eine Kreditkarte anbieten, die Netflix halt ersetzt, dann mhm. natürlich schließt man dann Konto ab und investiert da rein. Ist ja klar. <lacht>
0: ja, Klar, manche.
1: Hast du etwa noch keine? Also das ist ja echt
0: ein Ich habe ja auch, der auch kein Netflix-Abo, von daher
1: brauche ich ja auch gar nicht. Ja, die ersetzen die auch Amazon, muss halt nur ein bisschen mehr Geld bezahlen. Achso,
0: ah ja, okay. Nee, nee, nee. <lacht> Was ich noch gefragt wurde, war, warum es bei Mintos kein Go and Grow gibt. Ich vermute mal,
1: die Antwort ist ziemlich einfach, weil, naja, die haben ja keinen, die kontrollieren ihre Kredite nicht selbst. Das liegt ja an den Kreditgebern, die dahinter stehen. Die kann Mintos nicht selber kontrollieren, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, Go and Grow da anzubieten, weil das wird zwangsläufig im Chaos enden. <lacht>
0: Sehr genau. Sie, die Man könnte natürlich sagen, auf Anbahner-Ebene, aber ich meine, wenn ich halt ein 10.000-Kredite-Portfolio 10 habe und da das Risiko entsprechend über jahrelange Erfahrung äh, mir halbwegs vernünftig in die Zukunft prognostizieren kann, ist es halt was anderes, wie wenn ich… 50 Anbahner habe und das Risiko halt nur bedingt qualifizieren kann. Ne?
1: Ganz genau. Und man darf bei Bondora auch nicht vergessen, die arbeiten ja fast vollständig datenbasiert. Also was, als wir da waren, was wir da gesehen haben für Berechnungen, das ist der, der absolute Wahnsinn. Und die haben ja auch so eine große Datenbasis schon seit 10 oder 11 Jahren. Aber ich weiß nicht, wann sie angefangen haben, das wirklich aufzubauen. Und es gibt dir natürlich einfach einen Vorteil, uns was aufzubauen. Also das ist schon schon krass. Das ist nicht mhm. so einfach kopierbar, wie es vielleicht aussieht. Von wegen kann man ja einfach mal machen, aber ich glaube, so einfach ist es am Ende nicht. Das
0: könnten Wenn dann Plattformen machen, die auch echt noch selber Kredite rausgeben, also sowas wie ein Finbi oder ähm, Neofinance, die könnten sich sowas trauen, in der Richtung was anzubieten.
1: Ja. Ist halt die Frage, aber ob man sich damit nicht dann eventuell auch ein bisschen sein Geschäft kaputt macht. Ich meine, auch Bondora ähm, hat damit ja zu kämpfen mit neuen ähm, Anlegern, die einfach nicht mehr genug abkriegen, weil das Produkt halt so beliebt ist. Und sowas muss nicht unbedingt positiv für eine Plattform sein.
0: Ja, aber wenn sie es gut machen, dann haben sie halt eine höhere Marge, wie die, was sie vorher gemacht haben, wenn sie ihr Risiko im Griff haben. Ne? Genau, ganz genau,
1: ja. Ja, ich glaube, das wird erstmal Go and Grow äh, bzw. Bondora exklusiv bleiben. Ich glaube, da sehen wir erstmal nichts vergleichbares, also hm. zumindest nicht in der exakten Art und Weise.
0: Vielleicht kommen solche Plattformen wie jetzt Monsera oder so noch auf die Idee ein Portfolio einfach anzubieten. Wobei, das haben wir ja bei anderen Plattformen schon gesehen. Ich weiß gar nicht, war das sind auch Twino oder so, dass es halt einfach solche Slices gab, ne? wenn du innerhalb von drei Monaten mhm. an dein Geld willst, an sechs Monaten, und zwölf Monaten und dann einen festen Zinssatz. Keine Einzelkredite.
1: Erinnert mich so ein bisschen an DuFinance. Du ah, du das du
0: das war es dann, okay. Ah, Das war nicht so gut, gell?
1: Nee, da kriegst du dein Geld halt nicht mehr zurück. Aber ansonsten ist cool.
0: <lacht> okay, nächstes Thema. <lacht>
1: Ja, wir bleiben gleich bei Go and Grow. Und zwar kam die Frage auf, warum eigentlich alle so auf Go and Grow abgehen. Was eigentlich der hauptsächliche Nutzen des Produkts ist? Was würdest du sagen?
0: Ich würde ja sagen, weil es so einfach und so verlockend Tagesgeld ähnlich aussieht. Ei, 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 wenn der Dirk das hört. <lacht> Hallo Dirk, habe ich nicht gesagt? Nein, und weil tatsächlich ja dadurch vermeintlich kein Risiko in deinem Portfolio drin steckt. Also wenn ich das mehr halt selber baue, egal wo, egal wie, dann äh, sehe ich halt immer mal wieder, die Zahl nicht, der zahlt nicht, komme ich am Schluss mit Rendite raus, werde ich je mein Geld wieder sehen. Es kriegt alles weg, abstrahiert, ne?
1: Ja, du vertraust halt einem hochkompetenten Team, was in Estland
0: sitzt und hoffentlich alles unter Kontrolle hat. Ich meine... Das ist das Gleiche, wie wenn ich halt eine Lufthansa-Unternehmensanleihe heute zeichnen würde. Die versprechen mir auch 5% Kupor oder sowas. Hm. Da kriege ich das ja auch zurück. Jedes Jahr. Vielleicht. Ist richtig.
1: Mich würde es mal wirklich interessieren, also wie das tatsächlich intern abläuft. Also wie genau werden die Kredite gestreut? Wo bin ich jetzt wirklich investiert? Das wäre schon echt interessant, weil... Ja, mein Argument ist ja, dass das die größte und diversifizierteste Anlage auf dem P2P-Markt ist. Weil du kannst mit einem Klick nirgendwo in so viele Kredite investieren. Aber die Frage ist halt, bist du wirklich in so viele Kredite investiert? oder?
0: Ich habe das gar nicht angenommen, dass ich in Kredite investiert bin. Ich hätte eher angenommen, dass ich einen Teil von einem Portfolio halte, aber nicht am konkreten Kredit.
1: Ja, das weiß man halt nicht genau, weil du weißt ja nicht, was da so genau hintersteckt. Ich denke das auch, ja, aber
0: keine Ahnung. Alles andere wäre viel zu komplex. Ja, vermutlich. Also du hast halt dann so ein, was ich, 80 Prozent von dem Geld ist auch wirklich angelegt und 20 oder, keine Ahnung, wie hoch, das ist ja das Spannende, wie hoch die Liquiditätsrate sein muss, ne, wegen den ständigen Aus und Einzahlungen und so hin und her bouncen. Und ähm, der Rest ist halt ein großes Portfolio, was überwacht werden muss, ob es auch die Rendite abwirft. Ne?
1: Das stimmt, ja. Und mich würde interessieren, wie viele Mitarbeiter wirklich über diese Funktionalität auch Bescheid wissen. Also mm. wie. Going Chrome im Detail funktioniert. Ich meine, die haben jetzt knapp 100 Mitarbeiter. Ob es jetzt jeder im Detail weiß oder ob es irgendwo so einen geschlossenen Raum gibt, wo ein paar Leute mal nur sitzen und nur darüber reden.
0: Wenn das jemand rausfinden kann, dann du.
1: Ja, na, die haben das schon ganz gut gehütet. Also haben da aufgepasst, dass wir auch nicht nichts sehen und ähm, nichts hören, was auch im entferntesten darauf hinweisen könnte, äh, wie das Ganze funktioniert. Wer weiß? Ja. Keine Ahnung.
0: Gut, war dann eigentlich auch an Themen, die wir heute besprechen wollten? Wir hatten sonst noch viele, viele, viele kleine Diskussionen über Buy and Hold, Aktienportfolios, natürlich über die ganze Short-Squeeze-Zockerei, die halt abläuft, über Tesla und mhm. über Blogger an sich, wie böse Blogger sind oder nicht böse, was die guten Blogger sind und ich musste dann einen Raum verlassen, die wollten dann unter sich reden. Nein, Quatsch, das war alles, aber alles sehr zivilisiert und sehr fokussiert. Ich fand es toll, fand es auch toll mal Leute zu wenigstens zu sehen, mit denen man halt sonst nur schreibt oder von denen man hört, ne? Also ja. es war, war wirklich eine tolle Veranstaltung. Fazit ist positiv von meiner Seite.
1: Das coole ist halt, du kannst einfach mal runtergehen, was essen oder mal zehn Minuten Pause machen oder so. Du musst keine 200 Kilometer weit fahren, dir kein Hotel nehmen. Das hat schon seine Vorteile, aber natürlich auch seine Nachteile. Ein echtes Treffen ist halt nicht zu ersetzen. Aber es ist ja aktuell halt nicht möglich.
0: Also auf jeden Fall keine drittklassige Alternative, fände ich. War besser, als ich erwartet habe.
1: Genau. Und deswegen äh, haben wir uns gedacht, dass wir das jetzt auch vielleicht auf Monatsbasis machen wollen. Das heißt, dass es jeden Monat so einen Raum gibt mit maximal 100 Leuten, die sich dann treffen können und sich, naja, so lange über P2P-Kredite austauschen können, wie sie wollen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Das ähm, planen wir gerade, weil das setzt natürlich ein bisschen was voraus und es muss auch immer einer da sein, der das Ganze überwacht, der Host ist und so ein bisschen organisiert. Das kann ich leider nicht alleine machen und du hast wahrscheinlich auch anderes zu tun.
0: Ja, ich kann da auch versuchen, öfters mal dabei zu sein und habe ja auch dann den einen oder anderen Raum aufgemischt, aber ja. ich kann das nur bedingt leisten, natürlich, klar, als Freizeitblocker.
1: Ich meine, da sind ja einige Leute bei, die unterhalten sich gerne sechs Stunden darüber. Ich glaube, die Grenze bei Zoom liegt bei 30 Stunden bei dem Paket. Gucken, ob wir das, das mal reißen. Aber die Zeit musst du natürlich auch erstmal haben, um dich über P2P-Kredite so lange zu unterhalten. Aber du kannst auch nach einer Stunde gehen. Also das ist ja kein, kein Zwang oder so. Genau, ja. Ja. Und damit sind wir am Ende, oder? Oder haben wir noch was für die Folge?
0: Ja, wir bedanken uns natürlich für die Prototypen, die dabei waren. Also sprich, für alle, die bei der ersten Runde mitgemacht haben, für den, Regenaustausch möchte ich Danke sagen. Und für unsere Höhe heute habe ich noch den Disclaimer. Oh, ganz am Ende. Genau. Wir machen nämlich hier keine Anlageberatung. Wir geben selbstverständlich auch keine Empfehlung. Und das ist alles nur unsere bescheidene Sicht und unsere Ideen. Und das müssen wir jetzt jedes Mal dazu sagen, habe ich beschlossen.
1: Das ist, so sieht das aus. Das ist halt die Frage, ob was am Ende machen oder vielleicht zwischendurch zur Auflockerung. Oh
0: Der ja, das Disclaimer. ist ja total entspannender Disclaimer, ne? <lacht> Das ist äh, da, auch da kann sich gern ein Hörer melden und sagen, er will es vorne oder hinten haben, das ist mir Wumms.
1: Hey, vielleicht sollten wir einfach einen ähm, Disclaimer-Beauftragten beauftragen, der sich ach, zuschaltet und den Disclaimer sagt.
0: So wie wir sonst ja dann netten Felix als Umfragebeauftragten haben. Na, ne? ja, das wäre doch mal was. Könnte man machen. Schauen wir mal.
1: Na gut, das ist dann Thema der nächsten Folge. Auch von mir großes Danke für das äh, Community-Treffen und die Pilotgruppe. Und die dürfen natürlich jetzt auch äh, bevorzugt entscheiden, wie es weitergeht. Aber keine Angst. Ähm, die werden schon was ordentliches entscheiden. Und dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal die 100 voll machen.
0: Wunderbar. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Ciao.